0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße die Schauspielerin Eva Habermann in meiner Sendung und ich freue mich sehr, liebe Eva, ich grüße dich.
1: Hallo Christopher, es freut mich, dich mal wieder zu sprechen.
0: Ja, genau. Lang also, ist es her. Ja, wir haben uns nämlich schon mal gesprochen, aber in... Dem Mutterschiff sozusagen in der Filmelei. Da haben wir über deinen Film gesprochen. Äh, Sist hieß er. Sist war, ja?
1: war das, genau. Ja, das war letztes genau. Jahr. Der ist letztes Jahr rausgekommen im Oktober.
0: Genau, der, der das werde ich auch noch in die Shownotes sozusagen verlinken. Kann man sich mal diese Folge mit uns beiden angucken, wenn man daran interessiert ist. Ist der Film, ist der, war der, also wie ist der angekommen eigentlich jetzt, ein Jahr später, rückwirkend? Wie ist das gelaufen?
1: Zyst läuft sehr gut, läuft besonders gut. in Japan. In Japan ah, haben wir ja. wirklich ganz starke Fans. Aber ich glaube, dass die Japaner so ein bisschen ein Fetisch haben für Ekel. Weil Zyst, in dem Film geht es ja nicht um Blut, sondern um eine Zyste. Und irgendwie scheint das diese ja. anzusprechen. Da lief er sogar in den Kinos, in Amerika ist er auch erst im Laufe des Jahres angelaufen, also nachdem er in Deutschland ähm, rausgekommen ist auf Streaming-Diensten. Und da ist er auch sehr gut gelaufen bisher. Also Syst kommt gut an, einfach weil er so anders ist, weil die Effekte noch handgemacht sind, weil er äh, halt trashig ist, aber mit sehr viel Liebe gedreht und ähm, tolle Leute damit spielen.
0: Hm. Ja, super. Großartig, das freut mich, Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, gell? das läuft im Grunde, läuft es dann, dann doch immer weiter, manchmal gibt es dann vielleicht auch solche Phasen von so einem Film, manchmal läuft er dann, dann kommt er, poppt er wieder auf oder sowas, gell? kann ich mir ja. auch vorstellen, dass es das manchmal so auch dann wiederentdeckt wird sozusagen.
1: Ja, dann merkst du es auch daran, dass du auf einmal lauter Kommentare hast, irgendwie ähm, auf, auf YouTube unterm Trailer, also ah, jetzt ist er gerade da rausgekommen. Weil es ist für einen Filmemacher sehr merkwürdig, wenn er einen Film gemacht hat, wenn er den Film dann loslässt, weil es so ein bisschen wie als würdest du was ganz Persönliches, dein Baby in die Welt schicken und du weißt dann nicht mehr so genau, was damit passiert, wer es sieht und natürlich freuen wir uns immer über Feedback, weil anders als beim Theater hast du das ja nicht direkt und wenn du einen Film dann auch noch mitproduziert hast und ganz viel Herzblut da reingesteckt hast und ganz viel Arbeit, dann ist es nochmal was anderes, als wenn du nur in einem Film mitspielst und alle anderen ja, ja, das ja, Werk ja. dann bearbeiten. Ja ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und
1: das, ähm, ja, das freut mich dann immer, wenn wieder neue Sachen dazukommen oder jemand schreibt, boah, das war ein sehr unterhaltsamer Abend, das war super lustig, klasse Film.
0: Ich habe dich angefragt für das Thema Emanzipation. Ja! Das ist yeah. erstmal, erstmal ein großer Begriff, sage ich yeah. mal. Und es war auch da... Wirklich so Ich habe ja gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, so, hm, ja, okay, das glaub, da könnte ich, glaube ich, mal die, die Eva für anfragen. Ja. So. ja. Ähm, und ähm, dann haben wir ja so ein bisschen im Vorgespräch, was meine ich eigentlich damit und so weiter. Jetzt mhm. sind wir ja in dem Sinne keine super ausgewiesenen Experten und Experten. Doch nun. sind wir. Wir sind, sind wir. Menschen.
1: Ja. Und wir ja. können aus ja, ja, unserem ja, ja. eigenen ja, ja. Erfahrungsschatz äh, erzählen. Ja, ja genau,
0: genau. Das meinte ich aber auch. Und so war das ja auch angedacht oder so ist es bei mir immer ein bisschen angedacht. Eben die persönliche Erfahrung, die man gemacht hat mit diesem Thema. Ähm, wie, ist man diesem, wie ist man diesem Thema begegnet? Ist man dem Thema überhaupt begegnet in seinem Leben? Ja. Ähm, jetzt habe ich mal nachgeschaut, bevor wir, bevor wir damit anfangen. Äh, wo kommt es eigentlich her? Also es kommt aus dem, ist ein lateinisches Wort. Ja, emancipatio heißt es. Heute sagen die Leute, es das heißt eigenständig werden, aber früher, ich glaube im alten Rom, da habe ich nämlich auch was gefunden, da hieß es oder bedeutete es eigentlich die Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt. Also das bedeutete dieses Wort. Ja.
1: Also eigentlich, dass man seinem Sohn die Freiheit schenkt, selber Verantwortung zu übernehmen und ja. selber Sachen zu entscheiden.
0: Ja, ja so kann man es kann sagen. Ähm, ja. Und im Sinne, äh, was wir meinen sozusagen, ist Emanzipation, was wir heute damit meinen als modernen Begriff, ja die Überwindung von Fremdherrschaft äh, und eben wie eine Erstrebung von Autonomie, Selbstbestimmung, das ist ja so ein bisschen das, um was es geht. Natürlich auch, und das muss man ja sagen, Emanzipation, also ist, ist eigentlich ja nicht, betrifft eben Befreiung von Gruppen, ja, auf ganz auf ähm, Grund und Basis von ganz unterschiedlichen Gründen, also ja, ähm, Ethnizität, äh, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit und so weiter und so fort. Also es ist, ist so, jetzt aber normalerweise, wenn man über dieses Wort, wenn man das Wort hört, sagt man, es hat eigentlich was mit Frauen zu tun, sagt man ein bisschen auch.
1: Ja, ja es ja. hat was mit Frauen zu tun, was ja. aber auch nicht verwunderlich ist. Weil die ja. Frauen ja lange Zeit nicht in dem Sinn selbstständig waren, sondern die Männer den Ton angegeben haben. Also jetzt sowohl in der Politik als auch in der Kirche, als auch überhaupt. Das ist ja noch relativ jung, das Thema. Also wenn man sich unsere ganze Zeitgeschichte anschaut, sind die Frauen ja noch gar nicht so lange auf dem Weg, sich zu emanzipieren. Und sie sind auch noch nicht vollständig emanzipiert, weil das... also ich habe nämlich auch schon über das Thema heute sehr viel nachgedacht, über ja. Emanzipation und finde ja. es sehr interessant, dass zum Beispiel das Wort, das ist so eine Emanze, was ganz Negatives hat. Also mhm. dass man, da stellt man sich dann eine Frau vor, die sich die Haare abschneidet und irgendwie so in Kampfmodus ist und alles in Frage stellt, weil natürlich ist es so, wenn du ein althergekommenes System änderst, mag das generell das Gros der Gruppe nicht weil eine Gruppe ist darauf gepolt, schon seit Steinzeit, dass alle zusammenpassen und dass keiner ausschert, weil es könnte die Harmonie bedrohen. Hm. Somit in dem Moment, wo du dich als Frau oder überhaupt als Mensch emanzipierst, es geht nicht um egoistisch sein. Es geht darum, deine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, aber nicht der Gruppe zu schaden. Du musst trotzdem also denken, also mitdenken auch an die anderen, weil deswegen glaube ich, hat Emanze so einen schlechten Ruf, weil das so klingt, als wäre man Rebell und würde einfach nur alles in Frage stellen und sich über die anderen stellen und sagen: Also hat sowas Emanze,
0: mit wenn ich kurz nicht unterbreche, ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, so, wie so ein bisschen männerhassend. Ja, so, ja, so. ja,
1: und darum geht das gar nicht. Emanzipation ist wirklich, dass man Selbstverantwortung übernimmt, dass man selber denkt, dass man selbst eventuell auch Wege geht, die vor andere Leute nicht eingeschlagen haben, aber ohne, dass man Sachen neu denkt oder auch neue Wege überlegt. Natürlich sind da auch mal Sachen dabei, die da nicht richtig die richtigen Entscheidungen sind, aber sonst gäbe es ja überhaupt keine Entwicklung. Deswegen, ich finde, wir leben auch in einer sehr spannenden Zeit, wo sich ganz viel entwickelt, wo wir ganz viel in Frage stellen wo alles auf einmal passiert, aber man darf es nicht unterschätzen, dass tief in unserem Unbewussten, das verankert ist, dass man eigentlich als Mensch in eine Gruppe dazugehören möchte. Deswegen ist es auch ganz schlimm, wenn man jetzt im Internet irgendwie einen Shitstorm hat. Also man, mhm. man versucht, also man muss halt die Gratwanderung finden zwischen ich passe dazu und ich bin individuell. Weil wenn du nur in die Richtung gehst, ich mache jetzt alles anders und ist mir völlig egal, was ihr macht, das ist auch nicht im Sinn der Sache. Weil gemeinsam kann man einfach viel mehr erreichen als mhm. alleine. Oder auch früher, also ich muss jetzt ganz kurz mal einen kleinen Exkurs machen in die Psychologie. Gerne, ja. Darf ich? Ja, natürlich. Und zwar, ich habe neulich... Ähm, ich spreche ja momentan auch darüber, dass ich ähm, teilweise im Leben unter Depression litt, was ja auch quasi schon mal sehr mutig ist, damit rauszugehen, weil das ist jetzt nicht was, wo man sagt, boah, bin ich cool, boah, oh, bin ich toll, aber ich mache es deswegen, weil ich möchte, dass andere Menschen, die so etwas erleben, wissen, dass sie nicht alleine sind und dass das auch anderen Menschen passiert und nicht Menschen, wo man jetzt sagt ja, ist ja klar, dass der depressiv ist der kriegt ja auch nichts hin, das wissen sind ja immer so wahnsinnig schnell mit unseren Urteilen hm. und ähm, ich habe neulich ein ganz tolles Buch gelesen von Paul Gilbert das ist ein Psychologe und ähm, da gibt es also das Grundbedürfnis des Menschen ist es sein Überleben zu sichern und dazu gehören drei Bereiche Einmal der Bereich, der ganz wichtig für uns Menschen ist, was wir wirklich nicht unterschätzen dürfen, ist die Bedrohung. Nur weil wir gelernt haben, mit Bedrohungen umzugehen, sind wir überhaupt noch auf der Welt. Weil sonst würden wir alles unterschätzen, uns ständig in Gefahr begeben oder wüssten auch nicht, oh, jetzt kommt der Winter, jetzt sollten wir vielleicht vorsorgen, weil wir sonst erfrieren. Mhm. Also Bedrohung ist ein wichtiger quasi ein Bedürfnis des Menschen, damit umzugehen. Im kleinen Maß ist es gesund, wenn die Bedrohung zu groß wird, weil wir, unser Adrenalinsystem, alles als Bedrohung empfindet, ist es extrem ungesund. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo die Bedrohung unglaublich groß wird und wo auch gerade durch die Pandemie dieses Gemeinsam, was ein Gegenpol darstellen würde zu Bedrohung, wo wir eigentlich alle in unserem sozialen Empfinden geschwächt sind. Weil ich fand das ganz spannend, was diese Pandemie oder der Virus quasi insgesamt mit uns gemacht hat. Deswegen ist das Thema, also du kannst, Emanzipation kannst du nicht komplett trennen von Gruppen. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, auch über Gruppendynamiken zu sprechen.
0: Ja, oder beziehungsweise auch zu sagen, je, theoretisch erstmal jeder kann sich emanzipieren, also... Jedes Geschlecht, jede Gruppe aber auch. Ja. Oder insgesamt alle gemeinsam oder wie auch immer. Also Emanzipation ist erstmal nur ein Begriff und eine, dann eine Ausführung. Aber sie betrifft nicht nur einen ganz bestimmten Teil oder einen bestimmten Menschen. Sondern, oder eine Gattung sozusagen, sondern es ist für uns alle. Also ich könnte mich, oder vielleicht habe ich mich auch, wenn wir vielleicht noch feststellen, mich auch emanzipiert schon in meinem Leben. Also das ist die Frage. ja, Und obwohl ich ein Mann bin, sozusagen.
1: Weil emanzipiert heißt immer, dass du etwas Eigenständiges Neues machst. Also dass sich auf jeden Fall, also Emanzipation hab, bringt auf jeden Fall Veränderungen mit sich ja. und wird aber von Gruppen, sage ich mal von dieser Gruppendynamik, als nicht so einfach aufgefasst. Also weil Gruppen mögen eigentlich nicht, wenn Menschen neue Ideen haben oder was anderes machen, weil alles die Stabilität, somit wiederum die Sicherheit gefährdet, die der Mensch gerne hat, die auch unser... Ja vegetatives Nervensystem gerne hat.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz, den du da, den du da anführst. Ich, und das ist ja letzten Endes Veränderung. Also eigentlich sprechen wir ja. über Veränderung. Veränderung mögen, also man sagt immer so, Veränderung mögen wir alle nicht. Ich finde, Veränderung ist relativ natürlich irgendwie so. Ja. Also, und es ist ganz wichtig, das auch, und es ist auch wichtig, Veränderung anzunehmen, finde ich, damit man irgendwie durchs Leben auch gut kommt, weil nur wenn man das kann, ja. bleibt man nicht irgendwo stecken. Weil sonst bleibt man stecken, meiner Meinung nach. Ja, ja wenn man Wir
1: brauchen Flexibilität, ist es eigentlich. Genau. Aber nicht, dass man zu sehr in das... Ex also es ist dieses Schwarz-Weiß-Denk, man muss dazwischen die Mitte finden. Halt den Graubereich, wo man sagt, also nicht, dass man irgendwie sagt, ich mache nur noch, was ich will oder ich mache alles, was die Gruppe will, sondern dass man quasi eine Symbiose findet zwischen beiden. Das finde mhm. ich ist für mich gesunde Emanzipation. Und jeder Mensch sollte sich emanzipieren, weil wenn du selbstständig denkst, dann kannst du auch der Gruppe oder der Gemeinschaft wieder neue Sachen, also quasi beisteuern oder beibringen. Also das ist ja immer Veränderung, ist ja was Wichtiges, sonst bleiben wir stehen.
0: Absolut, absolut. Ähm, aber da muss ich nochmal fragen eben auch, weil du das, weil du eben Depressionen angeführt hast. Ähm, inwiefern? Also wie ist da der Kontext für dich von zwischen Emanzipation? Depression, ah ja, jetzt
1: komm, genau jetzt. ich ja, ich, ich weiß, was du fragen willst. Nein, einfach, wo
0: ist, wo ist, wo ist, wo ist die Schnittmenge? Also was?
1: Die Schnittmenge ist, ähm, also bei diesem Beispiel, was ich gerade angeführt habe, mit diesen ja. drei Bereichen, ja. wenn die Bedrohung zu groß wird, reagiert der Mensch darauf entweder mit Angriff, Flucht oder dass er in eine Art Starre verfällt. Diese Art Starre, also wenn man sich totstellt, wenn man ein wildes Tier trifft, das ist für mich... Die Depression. Und dieser Bereich der Bedrohung, der muss ausgeglichen werden durch soziale Kontakte und auch Aktivität, das, was man tucht. Da braucht es eine Art Balance. Mhm. Und bei mir war es immer so, dass ich depressiv wurde, wenn, wenn ich mich von meinem Partner getrennt habe oder wenn ich zu lange, zu viel immer also als Schauspieler oder als Künstler ist man ja immer einzeln unterwegs. Man gehört nirgendwo dazu. Und das ist für, ein, für unser System sehr bedrohlich. Also Adrenalin ist einerseits was Tolles, andererseits zu viel. Dann bist du nur noch im roten Bereich. Und dann, wenn du keinen Ausgleich dazu hast, dass du quasi irgendwie eine Gruppe hast oder eine Familie oder einen Freund, zu, zu dem du dazugehörst, dann kann es sein, dass die Bedrohung so groß ist, dass wir nicht mehr damit umgehen können. Und daraufhin fühlte ich mich dann immer quasi ein bisschen, dass ich in die Richtung Depression ging oder dass ich eine Depression bekam. Mhm. Nun hattest du aber gefragt, der Zusammenhang zwischen Depression und Emanzipation. Ja, also da, ich will dich da
0: aber mal gerade zwischenfragen, bevor wir da hinkommen wegen diesem Wort oder dieser Begrifflichkeit eben Bedrohung. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Worte von Jim Carrey, ja, dem Schauspieler Jim Carrey, der auch unter Depressionen gelitten hat oder noch leider, das weiß ich nicht, aber auch gesagt hat, ähm, dass man müde ist, die manchmal diese Maske zu tragen, diese, die, die man die ganze Zeit getragen hat, und das ist, das ist die, die Gegenreaktion des Körpers oder die Reaktion des Körpers darauf, dass man vielleicht immer versucht hat, deswegen also versucht hat zu funktionieren und deswegen die Frage eben ist Bedrohung heißt Bedrohung auch gleichzeitig man funktioniert vielleicht so oder man funktioniert zu viel für etwas, was man dann vielleicht doch nicht ist oder wo man sich nicht wohlfühlt. Kann man das auch mit Bedrohung gleichsetzen?
1: Auf jeden Fall, weil das heißt ja, wenn du nicht du selber sein kannst, also wenn du dir eine Maske aufsetzen musst im symbolischen Sinn, mhm. dann heißt es ja, dass du so wie du bist, dass du permanent eigentlich bedroht bist, weil du hast die Maske ja aus dem Grund, um in einer Art, Sicherheit zu leben, also dass die anderen Menschen dich nicht ablehnen oder dass, dass keiner dich irgendwie attackiert. Die Maske ist ja auch ein Schutzschild. Und wenn du dann permanent Sachen machst oder auch mit den Menschen dich umgibst, die dir nicht gut tun, wo du eine Maske tragen musst, dann ist die Bedrohung ja trotzdem da und ähm, deswegen das hat auch damit zu tun, dass äh, wir müssen eine Maske tragen, wenn wir uns sehr bedroht fühlen. Also das war, ja oder ich, oder ich würde
0: ich würde was sagen als also ich würde sagen aus manchmal wie eine Art Überlebensstrategie also ich kenne das selber auch tatsächlich also ich habe auch mal eine Zeit lang sehr stark unter sehr starken Depressionen gelitten und zwar unter den tatsächlichen Depressionen das wird ja auch immer so ganz gerne so okay Depressionen weiß nicht kauft dir ein Eis dann geht es dir besser sondern wir reden ja hier über tatsächliche Depressionen ja also über wirklich etwas was körperlich spürbar ist und was man auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Und ich glaube, dass es also eine Art Funktionieren auch war, sozusagen. Mhm. Man, man versucht zu funktionieren eigentlich die ganze Zeit. Eine Art aber auch Strategie, die man aber nicht bewusst wahrnimmt. Also man hat das halt einfach so gelernt und irgendwie läuft man immer ein bisschen wie auf dem falschen oder auf dem schiefen Weg so lang. Und irgendwann... Gibt es, es gibt wohl doch etwas, so wie eine Art Selbstwertgefühl oder Selbstliebe, wenn man sich nicht sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum nicht danach richtet und daran hält, dann klappt man irgendwann um. Und ich glaube, so ja. zeigt sich dann die Depression auch einfach. Ja. Ja? Die sagt, du machst hier was nicht richtig und zwar schon sehr lange nicht. Genau,
1: also für mich ist die Depression auch vom Körper her so eine Art Selbstschutzmechanismus fast mhm. schon, die sagt, es reicht jetzt, du bist jetzt zu lange im roten Bereich gefahren. Yeah. Also du kannst es immer rückverfolgen bei Depressionen. Deswegen, ich glaube nicht, dass Depressionen einfach aus heiterem Himmel kommen. Nee, es kann nur sein, kann dass nicht. sie mit einer großen Zeitverzögerung kommen. Zum Beispiel bei mir, ich wurde jetzt nie mitten in einem Dreh oder so depressiv, sondern dann, wenn ich alleine war, wenn ich die Zeit hatte, wenn der Körper quasi nicht mehr in dem Survival-Modus war, sondern wenn ich, äh, wenn ich die Zeit dafür hatte. Mhm. Und dann hat die Depression wirklich ähm, das eingefordert, dass sie gesagt hat, so... So geht es nicht weiter. Das ist ein absolutes Warnsignal oder ein, eine, ein, ein Warnsystem des Körpers, das zwar nicht schön ist, aber das uns auf jeden Fall anzeigt, dass wir irgendwie mit uns nicht gut umgegangen sind.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also letzten Endes ein bisschen, im, kann man ja sagen, wie auch, wie jede Krankheit halt auch, also Leute, die zum Beispiel ja auch dann, es gibt ja so dieses Klischee, ich werde immer erst krank, wenn, wenn ich Urlaub habe. So, ich kriege ja. immer Erkältung, wenn ich Urlaub habe. Das heißt, weil man die ganze Zeit so funktioniert. Und im übertragenen Sinne ist das, glaube ich, bei einer Depression ähnlich. Ich glaube, in dem Moment, wenn die Stille kommt, wenn oder wenn man kein, kein Umfeld mehr hat vielleicht einfach, was einen ein bisschen ablenkt. Ja, oder das ist
1: es ja gerade. Du ja. hast nicht mehr die Gemeinschaft, die dich quasi... Ja wo du quasi gegenseitig dich beruhigst und auch austauscht. Ja. Also deswegen, der Beruf des Schauspielers oder des Künstlers ist sehr depressionsgeeignet, weil du eben nie fest zu einer Gruppe dazugehörst, immer mhm. wieder tauscht. Dann gibt es diese ganzen Machtspielchen, sehr viele große Egos in der Branche, wo Leute auch immer also versuchen, dich kleiner zu halten. Oder es ist wirklich... Oder, Natürlich auch rein existenziell, dass du nicht weißt, was kommt als nächstes, yeah. dass du permanent in diesem Modus bist, dass du dir Sorgen machst. Das ist wirklich, also das ist zwar, du hast unglaublich viel Freiheit, aber Freiheit hat in dem Fall auch seinen Preis, weil es ist, also dann wäre es manchmal angenehmer zu einer Gruppe, wo man quasi jeden Tag in die gleiche Firma geht und einfach seine Leute kennt und auch schon weiß, wie man mit denen umzugehen hat. Das wäre ja. manchmal einfacher.
0: Ja, wobei dann vielleicht auch Depressionen kommen, aber die kommen ja wieder aus anderen Gründen, glaube ich auch, weißt du, weil ja. dann vielleicht auch irgendwann denkst du, steckst fest oder so und dann kriegst du wieder aus anderen Gründen Depressionen, also, aber da, da sind wir ein bisschen auch im Thema Emanzipation, weil du eben gesagt hast, ähm, vielleicht andere Leute, die dich versuchen zu unterdrücken oder was auch immer und das ist ja genau das Ding einfach dabei, deswegen frage ich jetzt aber mal von Anfang an sozusagen, ähm, war das in deinem Leben so, in deinem persönlichen Leben so? Musstest du dich oft in deinem Leben emanzipieren?
1: Ähm, ich bin sehr emanzipiert aufgewachsen, beziehungsweise okay. meine Mutter war sehr emanzipiert und sie hat auch zwei, also meine Schwester ist auch so ähnlich wie ich, auch so eine Macherin, die hat immer mir gesagt, Frauen und Männer sind absolut gleichwert oder überhaupt generell jeder hat ein Recht zu leben und sich zu verwirklichen und es gibt nicht dieses, der eine ist besser als der andere oder meine Mutter hatte auch so dieses, also Machtstrukturen, sie war so ein kleiner Rebell und hat immer gesagt, Menschen sind gleich, also für mich ist es auch so, also mir ist es wirklich, mir ist wichtiger, dass irgendwie ein Mensch ein gutes Herz hat und auch einfach empathisch ist und äh, Liebevoll mit seiner Umwelt umgeht, als dass jemand wahnsinnig viel Erfolg haben muss. Mhm. Also, das ist für mich das, das Allerwichtigste. Und dass man selbst reflektiert ist, ich bin quasi schon so erzogen worden. Denkst du denn, also weil Mutter. wir sind ja
0: so, wir sind ja so ein bisschen fast eine Generation? Und da war ja so, glaube ich, also ist natürlich die Frage, wenn es jetzt um Frauenbewegungen geht, ob. Der Kampf jemals, wenn man es jetzt mal Kampf nennt, jemals vorbei ist, aber sagen wir mal, der, wenn man jetzt in Klischees spricht, sagen wir mal, damals so Ende der 70er, Mitte, Ende der 70er war der Kampf schon, also erstmal im vollen Gange, er war aber auch schon teilweise vielleicht auch schon fortgeschritten im positiven Sinne. Ähm... Ist das vielleicht sozusagen dein oder unser Glück, dass wir, oder dass wir das gar nicht so diese ganz, dieses Patriarch zum Beispiel auch, was alles davor geherrscht hat, das haben wir eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt, oder? Also eigentlich sind es ja unsere Vorfahren eher oder, oder die Mütter oder was auch immer, die sich dagegen erheben mussten, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Die haben uns schon ein bisschen den Weg geebnet. Ja, ja, so ein ist, bisschen, wie meine ja. Das wenn man eine kleine Schwester ist. Hast, hast du Geschwister?
0: Nee, ich habe keine Geschwister. Also ich habe also, Halbgeschwister, aber ich bin nicht mit Geschwistern groß geworden. Nein, weil ich, ich habe ein eine kind. ältere,
1: ich habe eine ältere Schwester, da habe ich natürlich manche Kämpfe auch nicht mehr austragen müssen, wenn man sagt als Teenager, ich muss jetzt um so, so viel Uhr zu Hause sein, weil die hm. mir auch in dem Sinn den Weg geebnet hat. Also wir kommen schon, auf jeden Fall sind wir eindeutig in einer besseren Zeit oder in der Position. Ja als wir vor 50 Jahren waren. Also eindeutig.
0: Also das habe ich mir nämlich überlegt und das habe ich auch ganz kurz angeführt äh, in meiner vor Vorgesprächs-E-Mail, die ich an dich äh, geschickt habe, äh, dass ich gesagt habe, ich bin zum Beispiel mit meiner Mutter groß geworden und mit meinen Großeltern. Und meine Großmutter war, ich finde, ein sehr dominanter Mensch, sehr dominant, aber... Vielleicht auch emanzipiert, aber ich würde sagen, sie hat sich nicht selbst, hätte sich nie so bezeichnet. Mhm. Sie hatte zwar die Hosen an in der Familie, also mein Großvater weniger, trotzdem war das klassische Rollenbild so gegeben. Sie bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten und ich wurde teilweise, weil ich sehr viel Zeit auch mit meinen Großeltern verbracht habe, wurde ich auch äh, immer noch in diese Richtung gedrängt, dass man gesagt hat, äh, wenn wir fertig mit dem Essen sind, äh, du räumst nicht ab, weil du bist der Mann. Und, ein Ui. Mann, und ja, das ist tatsächlich so, das ist kein Witz. Äh, ein Mann räumt nicht ab. Ja, so zum Beispiel jetzt. Oh, das ja. ist ja angenehm. Ja, auf der einen Seite ist das natürlich angenehm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen mieseren Charakter hätte, dann hätte aus mir ja was auch immer, also gut, es gibt vielleicht auch Frauen, die das vielleicht so sehen, dass ich vielleicht ein bisschen chauvinistische Eigenschaften habe, aber da, weißt du, so, also ich habe das ja gelernt trotzdem oder mir dann selber auch, ich habe ja, ich sitze ja nicht, ich habe ja nicht in Beziehungen immer da gesessen und habe gesagt, so mach mal, du bist die Frau, also das hat sich ja nicht auf mich übertragen, ja. sondern im Gegenteil, es hat eigentlich eine Gegenreaktion ausgelöst, weil ich gesagt habe, ich will das aber, ich will, will aber ja, abräumen. Weil, ja?
1: ja, weil es ja auch kein wirklich offensichtlichen Sinn macht. Außer ist es so, dass, also ich kann es verstehen, man muss halt immer gucken, was für die Gemeinschaft am besten ist. Also ich meine, wenn ja. der Mann jetzt den ganzen Tag gearbeitet hat und du zu Hause warst und eigentlich einen ganz entspannten Tag hast, ein bisschen gekocht hast oder so, ja. dann finde ich, sollte generell halt, also ich finde es toll, wenn Leute mit anpacken, also egal ob Männer oder Frauen, das ist auch bei, aber ich lasse zum Beispiel zu Hause auch meine Gäste nie mit abräumen. Ich sage dann, komm, du bist jetzt hier, ja, na, ich habe das Bedürfnis, dich zu verwöhnen. Aber,
0: aber weißt du, da frage ich mich schon, ist jetzt meine meine Oma, war die jetzt emanzipiert oder war sie das nicht? Weil sie hat eigentlich alle, sie hat eigentlich, wie gesagt, war der Chef, die Chefin, aber irgendwie auch traditionell verankert. Also ja, das ist schwierig, Das ist traditionell,
1: ihn, das ist traditionell, Experte. das ist dann eher traditionell und ähm,
0: … Ja, aber hätte sich nie was sagen lassen von meinem Großvater, also ist auch wieder was, weißt du, so wiederum auch nicht. Also da ist auch wieder wie so eine Grauzone fast schon, weißt du? So, ja. es, gibt, es gibt nicht das eine oder andere, glaube ich, manchmal in der Realität. Ja. So.
1: Hast du dann trotzdem mit aufgeräumt oder hat sie dich schlichtweg nicht gelassen?
0: Nee, also äh, als ich klein war, hat sie mich schlichtweg nicht gelassen. Also es war auch sozusagen, das war ein Unding. Wenn man Sachen in die Küche gebracht hat, das wurde einem sofort aus der Hand gerissen und gesagt, so, geh wieder, das bist du so verrückt, was machst du? Das war schon eine merkwürdige Situation im Nachhinein, ja. Also das hatte nicht. auch die Küche war ihr, 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 ihr Reich. Da hatte man nichts zu suchen. So, ja? Also, ja,
1: aber das ist ja eigentlich schon wieder sehr emanzipiert, äh, sehr emanzipiert, die dass sie die Kontrolle übernommen hat und dass ja. quasi in ihrem Bereich pusht ihr quasi keiner mit rein, weil du eventuell nicht weißt, wo das nachher hinkommt. Ja, ja, ja. Dass du eh nachher ja, ja. den Teller an die falsche Stelle stellst in der Spülmaschine. Also, das ist das... durchaus auch emanzipiert. Wenn man sagt, ich möchte das machen, ich möchte die volle Verantwortung. Emanzipation ist auch volle Verantwortung übernehmen für das, was man tut.
0: Ja, natürlich. Ich finde es nur in dem Kontext interessant, dass jetzt zum Beispiel, wie gesagt, meine Großmutter sich nie so bezeichnet hätte und das eher als, vielleicht, weiß ich nicht, als Schimpfwort oder so benutzt hätte, weißt du, so, oder also sie hätte das nie so, sich so identifiziert damit und trotzdem das ist halt so im Nachhinein oder aus heutiger Sicht, ich meine, das war auch diese, sind, ist eine Generation, die es halt eben, hat den Krieg miterlebt und so weiter, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, vielleicht, ja, so. Ähm, auf der anderen Seite, und das habe ich auch in der, jetzt in meiner Recherche da gesehen, da muss ich mal mal die Brille aufziehen, und zwar ist es ja so, dass es, in die wir sagen zwar die moderne Emanzipation, angefangen so Mitte der 40er, sagt man, aus Frankreich ausgehend, dann kam mit der 68er-Bewegung das richtig ins Rollen, aber es gab schon früher sogar Emanzipationsversuche da nur, es gab einmal eine im 12. 13., circa 12. bis 13. Jahrhundert, Damals im Rahmen der Kirche, ja.
1: Im Rahmen der Kirche, das ja, ist das war, ja interessant. Das war
0: die Beginen, für alle, die es nachgoogeln wollen, die Beginenbewegung war das von Frauen, das ging aber nicht lang. Und dann natürlich auch im Rahmen der Französischen Revolution haben sich... Ähm, Frauen aufbegehrt sozusagen, um eigenständig zu sein. Also es ist nicht etwas, was nur jetzt erst passiert ist in den 60er Jahren. sondern Es war schon immer Es war immer Thema irgendwie. Weil ich habe le hab letztens ein Video gesehen, auch ein bisschen auf Vorbereitung äh, dieser Sendung, ähm, äh, Emanzipation erklärt, einfach erklärt für die Kinder. Und da wurde dann gesagt, ja, das ist erst mit der Industrialisierung gekommen. Weil früher mhm. war das so, da war Mann und Frau, alle waren zu Hause und alle haben sich ums Essen gekümmert und um den Stall und was auch immer. Und dann gab es auf einmal Erwerbstätigkeit. Das heißt, und dann ging das so, der Mann ist jetzt rausgegangen und hat gearbeitet und die Frau blieb dann zu Hause. Und so kam dann das traditionelle Rollenbild zustande. Ja,
1: Ja, ja. was sozusagen. ja auch von der Natur aus jetzt nicht komplett falsch ist, weil Frauen haben ja heutzutage leicht diese Doppelbelastung, dass sie sagen, gut, wenn ich jetzt mich entscheide, Kinder zu haben, dann kann ich nicht gleichzeitig arbeiten gehen, weil es ist ja eine Doppelbelastung. Also ich finde das auch sehr, also meine Schwester ist jemand, die hat drei Kinder, die arbeitet trotzdem, die hat dann aber eben auch die Kinder dann viel von einer Kinderfrau betreuen lassen, weil alleine hätte sie das nicht leisten können. Es ist halt so ein bisschen auch von der Natur aus, von der Rollenverteilung so, dass Offensichtlich, das mehr Sinn macht, wenn der Mann dann erwerbstätig ist, weil die Frau sich ja um den Nachwuchs kümmerte.
0: Ja, also da habe ich mir auch die Frage gestellt eben, ich, weil ich mir, habe mir so ein paar Videos auch angeguckt, wo, man, wo auch dann sozusagen Emanzipation oder eben, ähm, also auch, ich meine Gleichberechtigung, natürlich Gleichberechtigung, aber jetzt im wirtschaftlichen Sinne sozusagen, ja, wo das eher ähm, sehr positiv von Frauen ausgeführt wird. Ähm, was ja auch in Ordnung ist, aber da ging es manchmal, das war, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war so ein bisschen wie Propaganda, da wurde dann gesagt, ja natürlich, es ist jetzt mehr, also in der Zeit, in der ich jetzt lebe, ist es wichtiger denn je, dass ich die Wirtschaft stärke, dass wir noch mehr arbeiten und das ist so, da habe ich dann das Gefühl, ich bin in China, also da habe ich dann irgendwann Angst, weißt du, so ein bisschen, ja. dass man aus dem Grund jetzt müssen, weil also dass der Staat das letzten Endes vielleicht auch fördert, weil er sagt, ja, wir müssen auch wir leben auch in so einem System und Kapitalismus muss eh alles immer wachsen, wachsen und deswegen müssen noch mehr, noch mehr. Das ist aber eigentlich am Ziel vorbei. Darum sollte es ja nicht gehen. Also die Frau an sich sollte selbstbestimmt natürlich genauso handeln können wie der Mann, aber nicht in dem Rahmen, dass man sagt, wir müssen jetzt alle, umso mehr wir arbeiten, umso besser ist es weißt du? So. Ja, so ein bisschen aber das, Missbrauch. da, das da kommen das.
1: wir jetzt wieder auf ein andern, anderes Thema fast, nämlich eigentlich kommen ja. wir da auf Lebenssinn, was ist quasi, ob du von alleine, ohne dass du was tust oder was leistest, ob du dann Sinn machst oder ob du irgendwas erschaffen musst, dass du quasi irgendwas kreieren musst, dass du, dass du einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt auf die Menschen, ja. dass du etwas erschaffst. Da, da sind wir auch schon wieder bei. Das ist schon wieder das ist auch Und, ein was Thema. Meinst was meinst du, was, du ist deine,
0: was ist deine Einschätzung?
1: Also, ich bin auch immer noch auf der Sinnsuche. Es ist ganz okay. schwierig, das wirklich festzustellen. Was ich denke, dass es wichtig ist, dass wir etwas machen, was uns glücklich macht, weil es ist so wie so ein innerer Kompass, dass wir dem ja. folgen. Weil wenn wir etwas machen, was uns glücklich macht, dann scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. Und mich persönlich ja. macht glücklich, mit meinem Freund zusammen Filme zu kreieren, Stoffe zu erfinden, äh, Filme zu drehen oder auch als Schauspielerin vor der Kamera zu stehen, Menschen zu berühren. Mich geht es, also mir geht es hauptsächlich darum, dass ich irgendwie Menschen, weil es ist das Tolle bei Filmen ist, dass du über den Bildschirm Menschen erreichst. Und das ja. ist was ganz Tolles, dass du Menschen, dass du Gefühle, dass du den Menschen auch was beibringst. Zum Beispiel jetzt dem Film, den ich jetzt ähm, gemacht hat oder produziert hatte, die wahre Schönheit, wo es auch um Depressionen geht, der Film hat die Message, wenn ihr euch nicht Hilfe holt, dann kann das schneller schiefgehen, als ihr denkt. Es ist wichtig, dass man sich Hilfe holt. Und ich möchte auch also mit diesem Film, der ist jetzt anders als unsere anderen Filme von Phantom Film, das waren ja eher so Horror, Comedies, eher lustig, also eher so Entertainment und boah, ist das komisch oder weird. Mhm. Und der ist jetzt eher ein Film, der jetzt zum Nachdenken anregt. Ich finde es toll, Menschen zu bewegen und zu erreichen und im besten Fall ihnen noch was beizubringen oder dass sie etwas tun, was für ihr Leben wichtig ist oder dass sie auch sehen, es ist wichtig, dass man sich Hilfe holt, wenn man Depressionen hat, weil mhm. man das alleine dann in dem Moment nicht schafft und auch nicht schaffen muss.
0: Macht man auch Sinn, wenn man nichts macht sozusagen? Also wenn man man
1: macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn man nichts macht. Das <lacht> habe ich noch nicht für mich entdeckt, cool, aber Glück eigentlich gehabt. wäre das, das also, also das habe ich noch nicht für. Also dieses, das ist auch tief in mir drin, dass ich irgendwas tun muss. Aber hm. tun muss heißt ja auch, dass du jemand anderen eine Freude machst, dass du quasi mit, den, mit deinen Weggefährten oder den Menschen bist die dir begegnen, dass du denen Erkenntnisse gibst, dass du ihnen Liebe gibst, dass du ihnen Kraft gibst, also, gar nichts machen, wie sieht denn gar nichts machen aus? Das ist die Frage. Deswegen, also, ist, wenn man nicht arbeitet, ist das gleich gar nichts machen? Nee,
0: das ist, glaube ich, nicht das. das ist, also, ich glaube auch nicht, dass niemand gar nichts macht. Das würde ja bedeuten, dass man was. Doch, will du machst werden. gar
1: nichts, wenn du zum Beispiel richtig eine schwere Depression hast und nur, nicht im, äh, nur noch im Bett liegst und nicht aufstehst ja. und nicht duschen magst und dir selber kein Essen mehr kochst und mhm. niemand mehr anrufst. Dann machst du, dann bist du sowas wie lebendig tot. Für mich hat eine Depression was von lebendig tot sein. Das ist dann so, als ja, wäre meine Seele ja, weggeflogen. Ja, die sagt dann, ja. du kannst mich mal, ich mache jetzt was anderes. So ein bisschen wie Jim Carrey das gesagt hat, mhm. dass die Seele sich in meinem Körper gerade nicht mehr wohlfühlt mhm. und mich deswegen auch sämtlichen Glücksgefühls beraubt. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. das ist auch So kann man es auch, glaube ich, jemand der es äh, noch nie ähm, hatte, noch nie darunter gelitten hat, auch erklären. Also das ist nicht... Weil sonst, ich wollte erst, ich habe eher, eher am Anfang gedacht, die, ich habe die Tendenz jetzt zu sagen, ja, wenn man, beschäft, wenn man eine Depression hat, beschäftigt man sich ja dann mit sich selber. Aber das ja. tut man eigentlich gar nicht so richtig. Das macht man dann, wenn es einem wieder so ein bisschen besser geht. Aber ich glaube, wenn man die tatsächlich hat, in dem Moment, wo, wo sie da ist, dann, dann ist man wieder... Das, das ist, wie, wie,
1: das ist wie, wie lebendig tot Tod sein, ja. wie es wärst du ein Zombie, ja. aber der Prozess, um da rauszukommen, wenn du dann irgendwann ja. wieder die Kraft findest, weil man sagt, also ich habe es auch gelesen, also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass jede Depression wieder aufhört und dass ich danach ein bisschen schlauer war, also dass ich dann doch... Gerade in dem Prozess, wie man sich dann da rauszieht, weil eine Depression fordert dich auf, irgendwas in deinem Leben zu ändern. Sie sagt, du hast irgendwas lange Zeit betrieben oder gemacht, was dir nicht gut tat, achte ein bisschen mehr auf dich. Und letztendlich geht es ja dann um die Selbstliebe, um die Selbstfürsorge, an die wir viel mehr denken müssten. Weil wenn du was leistest, das ist ja immer, dass du was weiß ich, Erfolg haben willst, das ist ja oft dazu, dass die anderen dich toll finden, aber es ist am allerwichtigsten, dass du selber dich toll findest und selber ja. mit dem, was du machst, glücklich bist. Ja. Also ja. ich glaube, der Mensch ist auch auf der Welt, um irgendetwas zu bewirken und wenn es quasi einfach nur ist, dass du anderen Menschen zuhörst und ihnen Liebe gibst, also wir sind einfach nicht alleine hier.
0: Ja, und. absolut, absolut. Deswegen wir machen das ist ja, wir sind ja auch gute Beispiele dafür. Wir machen ja du ein bisschen erfolgreicher als ich, aber wir machen ja trotzdem auch das, was wir gerne mögen, ja. Also und ja. so, weil ich ich glaube aber auch wahrscheinlich, und dir geht es wahrscheinlich nicht anders, weil das an also ich habe das Gefühl, wenn ich was, ich meine, ich mache natürlich auch noch andere Sachen, aber ähm, wenn ich meine kreative Seite nicht mehr ausleben könnte, ich dann das wäre für mich wie eine wie eine to wie eine to Todeserklärung sozusagen. Ja. Ja, das ja. Würde, das würde mich langsam kreativ töten, glaube ich.
1: Ja, kreativ sich zu verwirklichen, ist was ganz Tolles. Oder ist es überhaupt toll, wenn man überhaupt seine Bestimmung gefunden hat, wo man sagt, das tut mir gut, das macht mir Freude, mich hm. auszubauen. Weil manche Menschen sind nicht kreativ, die können damit auch gar nichts anfangen. Die freuen sich, wenn die Zahlen alle stimmen.
0: Ja, natürlich, absolut. Aber äh, der, weil du das jetzt eben auch nochmal und auch nochmal eben die, die, die Selbstverwirklichung, Film, Produktionsfirma und so weiter ähm, und da kommen wir nochmal zurück auf die, deinen Weg sozusagen, den du bis dato gegangen bist, bis heute, hier und heute, ist dir dann aber, du hast gesagt, in deiner Kindheit musstest du dich nicht emanzipieren, du bist eigentlich so emanzipiert groß geworden. Ist dir das später passiert? Haben später, es müssen nicht unbedingt immer böse Männer sein, aber so versucht, hat dich jemand versucht zu unterdrücken und auch mit dem, dass du dann Schauspielerin bist, dass du eigenständig dann eben auch deine Produktionsfirma gründest und so weiter. Gab es da Widerstände, die, wo du sagen würdest, die haben eher versucht, ich musste mich emanzipieren, ich musste denen zeigen, dass ich hier mein Ding machen will?
1: Ich glaube, ich musste mich von meinem Elternhaus emanzipieren. Okay. Ich habe den Beruf des Schauspielers unter anderem gewählt, weil ich wusste, da können mir meine Eltern, also ich komme aus einem sehr konservativen, katholischen, Akademikerhaushalt, Papa war Anwalt, Mama war Hausfrau und ich musste etwas finden für mich, da habe ich mich emanzipiert, genau, wo sie mir nicht helfen können, wo ich meine eigenen Sporen verdienen kann, wo ich meinen eigenen Weg gehe. Und äh, weil, ich, weil die waren so ein bisschen wie Helikoptereltern, so Übereltern, die hätten mir überall geholfen und sich eingemischt und ich musste für mich einen Bereich finden, der nur meiner ist und wo ich eben meinen eigenen Weg gehen kann.
0: Und Sie die, die konnten mit der Schauspielerei nichts anfangen sozusagen dann, oder?
1: Was heißt nichts anfangen? Also mein Papa hatte immer noch die kleine Hoffnung, dass ich irgendwie, irgendwie, oh, das Mädel ist ja hübsch, die wird dann irgendwie heiraten, so mit 25, da kommt du schon auf andere Ideen. Und meine Mutter war ja eh eine sehr emanzipierte Frau und die fand das toll, dass ich einfach mhm. sage, ich, war, ich komme jetzt und wage und schaue mir das alles an. Aber... Ähm, Emanzipation ist nicht einfach. Emanzipation hat immer was damit zu tun, dass du automatisch ähm, auch ähm, dir ein bisschen dickeres Fell anlegen musst, weil immer wenn du dich quasi, wenn du selber deine Erfahrungen machst und ausbrichst aus, einem, aus einer bestehenden Ordnung, dann hast du auch immer neue Hindernisse, neue Herausforderungen, Leute, die dich kritisieren, Leute, die missgünstig sind. Also, es ist immer, es, es erweckt, glaube ich, in der, also generell in einer Gruppe oder in einem System, wenn du dich emanzipierst, Misstrauen. Warum ist eigentlich schade, aber es, ich glaube auch, dass es ähm, oft bei Frauen auch so ist, dass. Ähm, weil das einfach über Jahrtausende so geprägt wurde, ist, dass es einfach wirklich auch tief in uns verankert ist, dass Frauen nicht ähm, ähm, diejenigen sind, die rausgehen in die Welt und die jagen gehen. Und deswegen ist das natürlich so. Hm, alles, was anders ist, ist merkwürdig. Hm,
0: hm. Ja, ja, na klar. Also ist es ist verankert auf jeden Fall irgendwie schon. Äh, denkst du denn, beziehungsweise, ich glaube, es gibt ja schon jetzt speziell Frauen, die vielleicht auch, vielleicht heute sogar vermehrt, da werden wir vielleicht später nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie heute die, die Zeit so ist, in der wir leben, die vielleicht darauf schauen und sagen, okay, ich guck mal, ich gucke jetzt immer mal, wie derjenige, also sagen, wenn es Männer sind, sagen wir mal, also wie der Mann mich behandelt, so, wenn man es mal runterbringt. Ich gucke da drauf, auch eben aus der Sicht, aus, aus der Sicht der Frauenbewegung sozusagen, aus der Sicht der Emanzipation, will ja mich unterdrücken. Ich glaube, es gibt Frauen, die das bestimmt machen, einfach so. Und es gibt, glaube ich, Frauen, die es weniger machen. Zu was für einem Typus würdest du dich zählen? Also würdest du sagen, ja, ich bin eigentlich schon im Laufe meines Lebens immer so durch die Welt gegangen und habe geguckt, wie der mich jetzt behandelt? Oder hast du eher gesagt, nee, das brauchte ich eigentlich nicht, weil ich habe halt mein Ding gemacht und habe erstmal nicht so unterschieden zwischen Mann und Frau. Also hast du mehr, die ich, weißt du, dich orientiert, dass du gesagt hast, es gibt diese Welt und es gibt dieses Patriarch und ich muss gucken. Also warst du eher da engagierter dann für dich selber oder hast du, war das nicht so dein Thema?
1: Das war tatsächlich, was du gesagt hast letztes. Für mich waren Mann und Frau immer gleich. Also okay, das war okay. jetzt nicht so, dass eine Frau mehr zu sagen hat oder ein Mann hat mehr zu sagen. Und ähm, das, das ist für mich ganz... Also, ich bin so, aber ich bin auch so erzogen worden, dass mir klar war irgendwie, also das Frau, also für mich war es ganz normal, dass eine Frau auch arbeitet oder das, also auch wenn meine Mutter Hausfrau war, aber meine Mutter war Hausfrau, weil sie ein, also sie hatte permanent Kopfschmerzen und konnte gar nicht arbeiten gehen, weil sie einfach ein Schmerzpatient war.
0: Und glaubst du, dass wir heute. Also, es ist ja heute ist das ja schon ein bisschen mehr Thema, sage ich mal. So seit zehn Jahren. Also auch woke Culture und dieses Ganze spielen ja ganz viele Sachen einfach eine, eine Rolle. Hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber glaubst du, dass es ähm, heute den jungen Frauen wichtiger ist, dieses Thema, auch Emanzipation noch mal wieder wichtiger geworden ist?
1: Ich kann das gar nicht so bestätigen, weil ich habe das Gefühl, dass meine Nichte, die ja. ist 18, und der ist es enorm wichtig, wie sie aus dem Haus geht. Aber die ist leider durchs Internet so wahnsinnig beeinflusst von Social Media, dass man geschminkt ist. Was man, also die braucht manchmal eine halbe Stunde, um sich auszusuchen, was sie anzieht, bevor sie in die Schule geht. Also die macht jetzt gerade Abitur, weil ihr wichtig ist, wie sie wahrgenommen wird. Also meine Nichte wiederum ist, also das ist ja, also Emanzipation haben wir ja vorhin auch festgestellt, bezieht sich nicht nur auf Männer oder auf Frauen. Emanzipation ist dass es dir ein bisschen gleichgültiger ist, wie du bei deiner Gruppe ankommst, dass du deinen eigenen selbstständigen Weg gehst und sagst, ich mache das, aber das heißt nicht automatisch, dass du gleich gegen die Gruppe arbeitest. Aber Emanzipation hat auch viel damit zu tun, dass es dir egal ist, was andere von dir denken, weil du für dich alleine hm. ausreichst.
0: Also wenn man aber zum Beispiel, also was ich meine, damit ist zum Beispiel jetzt, man äh, besetzt in amerikanischen Filmen, vielleicht auch in europäischen, das weiß ich nicht, aber sagen wir mal in amerikanischen Filmen, äh, vermehrt Frauen in den Hauptrollen. So. Ja. Und da gibt es, da gibt es auch, äh, teilweise gibt es so wütende Männer im Internet, die, die teilweise ganz populäre Sendungen machen, für auch für Männer wahrscheinlich, ja? mhm. die sich dann tierisch darüber aufregen, dass das so ist. So. Ja. Ja, ähm, das meine ich. Also man versucht das vermehrt zu tun. Nicht nur Frauen, sondern auch, dass man sagt, es ist wichtig, dass gewisse Ethnien vertreten sind und so weiter, auch behinderte Menschen teilweise. Mhm. So, Das ist ja eine Entwicklung, die jetzt eigentlich ja gerade so seit ein paar Jahren so Fahrt aufnimmt, kann man ja sagen. Ja. Das war ja, ja so das, früher, das
1: stimmt auch, ja.
0: früher nicht so. Ähm, wie, um da mal versuchen, dann diese Brücke hinzubekommen, erstmal, wie stehst du dazu? Wie empfindest du das?
1: Also, ich finde es gut und wichtig, dass man Menschen aller Hautfarben ja. integriert oder auch mit Behinderung, weil es gibt alle Menschen, gehören dazu. Also das heißt, es ist ja quasi ja, ja. Inklusion, dass man alle mitnimmt, ja. sodass sich auch der Zuschauer, der ja auch aus den verschiedensten Nationen besteht, mhm. aus Frauen, aus Männern, aus Behinderten, aus Dicken, aus Dünnen, aus allen möglichen Gruppen, mhm. dass der sich... Äh, quasi auch angenommen fühlt. Also ich ja. finde das eine sehr gute Entwicklung. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn man das dann auch schon wieder zum Dogma macht und sagt, es muss jetzt so sein oder die, der, den Job kriegt jetzt eine Frau, weil sie eine Regisseurin ist und nicht der Mann, weil er, also, also dass man quasi aufstellen, wie zum Beispiel zur Zeit, ist es so, dass Regisseure werden sehr viel weiblich besetzt. Gut für ja. mich. Ja. Aber jetzt, das ist auch schon wieder zu extrem. Ich finde, es sollte unabhängig davon, was man ist oder wer man ist, derjenige auf Stellen besetzt werden, der am besten dahin passt und diese am besten ausfüllen kann. Mhm. Ich finde es aber toll, dass es Filme gibt, zum Beispiel ähm, ein, Pär, ein befreundetes Pärchen von mir, die haben einen Sohn mit Down-Syndrom, der spielt jetzt als, als Schauspieler tätig, der ist 16 und das ist toll, dass man das nicht mehr jetzt so versteckt, dass man quasi das, die sind ja einfach nur in dem Sinn anders, aber dass man versucht, das Urteil darüber wegzunehmen, dass man nicht sagt, oh nein, das ist quasi nicht perfekt, das ist einfach nur anders und ich finde es wichtig, dass man die Vielschichtigkeit oder die Vielfältigkeit zulässt.
0: Also das sehe ich auch, das sehe ich genauso, sehe ich absolut genauso und ich denke auch in so einer idealen Welt würde man vielleicht einen Film besetzen wollen, eine Rolle besetzen wollen und dann würde man sich alle möglichen Leute einladen, Frauen, Männer, auf alle Ebenen, ja. äh, nicht behinderte, behinderte Menschen, was ja. auch immer, kleine, große, dicke, dünne. Ja. wer hat das und Ganze
1: am besten erfüllt?
0: Ja genau, das wäre die ideale Welt, aber es ist natürlich ja. dann immer die Frage, wenn man dann nur noch, wie du sagst, Dogma oder dann eben nur noch darauf guckt und sagt, also es wenn, muss
1: eine Frau sein und ja, deswegen werden dann die diskriminiert. Wenn du direkt
0: nach Hause gehen. Ja, ja, das das finde ich,
1: find ich auch schwierig. Aber wahrscheinlich ist es immer so, in dem Findungsprozess, in dem wir immer noch sind, schießt man wahrscheinlich auch immer so ein bisschen übers Ziel. übers Ziel hinaus. Ja,
0: ja, ja, ja. Also das würde ich auch sagen. Die Optimisten sagen, mit dem. Es hat sich noch
1: nicht eingependelt.
0: Ja, die Optimisten sagen, wir müssen da jetzt erstmal durch, so mit, mit, mit Regeln und Gesetzen und dann wird sich das vielleicht irgendwann. Normalisieren. Und ich glaube, teilweise wird das wahrscheinlich auch so sein. Es wird wahrscheinlich nicht sich komplett irgendwie normalisieren, aber es wird wahrscheinlich teilweise schon so sein, weil immer solche Sachen dann ja. irgendwie so ein bisschen aber aufgenommen werden.
1: Aber es schwingt ja. oft immer, bei einer Veränderung schwingt es oft immer erstmal in Extrem und muss dann wieder so, dass, dass dann also, die Mitte gefunden wird.
0: Die Kritiker sagen halt, wenn es gerade um Frauenrollen geht bei großen amerikanischen Filmen, dass oft die Frau mittlerweile halt dann aber trotzdem eher eine Art Männerrolle spielt. Und da würde ich sagen, manchmal stimmt das. Also, ja. dass man sagt, so dieses äh, auch Werte, die also so zum Beispiel dann, dass die Frau als Mutter reduziert wird, das ist, geht gar nicht manchmal, ja, das geht gar nicht. Und, so. ja. und das ist die Frage, ob das der richtige Weg ist, weil letzten Endes gibt es ja auch einen, einen Grund, warum Männer und Frauen unterschiedlich sind, glaube ich, oder?
1: Ja, ja das also. hatten wir ja vorhin schon mal, wo wir darüber gesprochen ja. haben, dass ursprünglich die, 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 aber, aber das ist ja so, dann falle ich ja eigentlich jetzt quasi dann, wenn ich als Frauenrolle jetzt als jemand, äh, wenn ich meine, meine, mein Rollenbild von der Frau, dass man quasi den Nachwuchs groß zieht, äh, dann würde ich ja komplett rausfallen jetzt, also das In, ist Im echten
0: Leben jetzt. Im echten Leben, ja. meine ich,
1: ja. Das ist ja so ein bisschen auch, auch Blödsinn. Deswegen,
0: ja, ja, natürlich, natürlich. Also es geht ja nicht darum, dass man Mutter sein muss, aber ich sage jetzt einfach im Film, sage ich einfach,
1: wenn man... Ja, im wenn Film, man, ja genau, der Film, Film spiegelt ja die Gesellschaft wieder. Aber bei Film kommt immer noch eine Sache hinzu, die man nicht unterschätzen darf, dass die Menschen natürlich, wenn sie Filme machen, Filme machen wollen, die Erfolg haben. Und wenn sie sagen, das ist gerade der Trend, das ist gerade also so angesagt, dann denken sie sehr klar in Regeln und, und übertreiben es da. Also weil Filmemacher wollen ja, also es ist eigentlich, es ist, ich denke bei Filmemachern, es geht ja auch immer um viel Geld, wenn man Filme ja. produziert ja. und man will, dass der Film gut ankommt. Und deswegen macht man das, was gerade der Trend ist und wenn der Trend gerade ist, Frauen zu besetzen, dann, dann passiert das auch. Ob es dann dadurch ein besserer Film wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde grundsätzlich für mich als Frau das sehr gut, dass man generell, weil es ja sehr männerlastig war, dass man jetzt ein bisschen in die andere Richtung das überträgt. Ja,
0: absolut. Und ich muss dazu auch sagen, also ich natürlich, manche Sachen sehe ich auch kritisch und sage, manchmal ist es mir einfach auch alles zu viel oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer haarsträubend, wenn irgendwelche alten Männer dann irgendwelche Filme mit jungen Frauen in der Hauptrolle beurteilen und sagen, boah, das ist ja voll unrealistisch oder was auch immer und ich denke so, ja gut, aber ihr habt doch auch jahrelang, habt ihr doch Arnold Schwarzenegger Filme geguckt oder irgend sowas und dann das war euch auch nicht unrealistisch und ich sehe das ja auch aus der Sicht zum Beispiel wie meine Tochter, die ist jetzt 14, die guckt dann vielleicht irgendwas ganz gerne mal mit irgendwie einer jungen Frau in der Hauptrolle, auch wenn es vielleicht irgendwas Actionlastiges ist oder so und die sagt dann nicht, das ist unrealistisch, weil es eine Frau ist oder was auch immer, sondern das ist ist ja auch wichtig, also es ist auch wichtig, und es ist äh, doch ähm, totaler Quatsch, das immer so zu beurteilen, weißt du, nach Frau und Mann. Ja. Endes, weil, und oder beziehungsweise, es gab ja auch mal vor gar nicht so langer Zeit gab es so einen riesen Shitstorm, auch leider, muss man sagen, von weißen Männern äh, äh. So, äh, über Ariel die Meerjungfrau, weil die, weil das ah, so ja, so ein ja, schwarzes ja, Mädchen ich, ist, ja, ja, das, genau. so. ja. Und da muss ich sagen, also das ist, auch, äh, wird mir, ist mir auch nicht so gen genau klar woher da dieses Gedankengut kommt, ja, bei so einem Fantasy-Film auch, dass man sich über sowas aufregt, aber ähm, ich habe hier auch so ein, bei der Filmelei, nicht hier, sondern bei der Filmelei habe ich ein, so ein internationales Format und das mache mach ich immer zusammen mit einer Co-Moderatorin, das ist die Sydney, die Sydney ist eine schwarze Frau, die ist so in meinem Alter mhm. und die sagt auch manchmal, ja, das manchmal wird mir das alles mit so Woke Culture und so, wird mir manchmal ein bisschen zu viel, weil wir sind halt auch nicht so groß geworden, ja, also so. Ja. Aber sie sagt, als ich sie sagt, als ich klein war, als ich ein kleines Mädchen war und dann habe ich mir irgendwelche Disney-Filme angeguckt, dann waren die Prinzessinnen, das waren alles weiße, blonde, ja, weißt du? Und ja. das, das muss man einfach mal verstehen, dass es letzten Endes einfach alles immer sehr einseitig halt auch war, gell? So und das, wo haben denn dann äh, andere Menschen mit anderer Ethnie als Hintergrund, wo haben die denn ihre Role Models dann sozusagen, weißt ja. du? Also ja. das, das ist so ein bisschen, was dahinter steckt. Deswegen finde ich auch, wie es heute so funktioniert, manchmal natürlich ein bisschen übertrieben sicherlich, aber auf der anderen Seite glaube ich, der Austausch findet dann doch immer ja, also oder sollte äh, Auge in Auge sozusagen, findet immer auf persönlicher Ebene ja dann doch statt und da hat es ja immer was mit gegenseitigem Respekt zu tun und alles andere ja. wird natürlich auch teilweise sehr aufgeblasen, wie man sich verhalten soll, dass man jetzt ja. richtig sprechen soll. Das ist immer sehr ja. medial oh, aufgeblasen. ja, also. Und man muss das gar ja. nicht so, man kann es ruhig ein bisschen lockerer nehmen, so meine ich einfach. Ja. Ähm,
1: ich war neulich, auch muss ich kurz erzählen, ich, ja, war, bitte. Im, ich war im BKA-Theater in Berlin. Das, ist, das wird dann das, das Spiel, äh, homosexuelle Männer spielen Frauen. Und es, man können eben sehr viele böse Sachen sagen und machen. Und es war für mich interessant zu sehen, dass viele Witze nur funktioniert haben, weil es eben Männer waren, die Frauen gespielt haben. Und dass die okay. ganz andere Narrenfreiheit da, da hm. hatten. Und ähm, wenn das Gleiche tatsächlich Frauen gespielt hätten, wäre es nicht so lustig gewesen.
0: Ja, 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 ja. Weil man ja, hat ja. es
1: denen mehr zugestanden. Ja, ja. Und ja, die klar. haben dann gesagt ähm, und in irgendeiner Szene kam es dann vor, dass der eine sagte, ja, ich habe gestern so einen dicken Mann, oder bin ich begegnet, da sagte der eine zum anderen dann, das darfst du nicht sagen, das war doch eine Person of Kilo. Ja, yeah, genau. Und das fand ich ja. irgendwie witzig, weil es war so <lacht> schräg, dass es irgendwie auch wiederum diese Art von Ausdrucksweise falsch verstanden ist. Mm. Ich bin auch niemand, der gendert. Also ich bin keine, mm. ich bin jetzt, ich finde, Emanzipierung soll immer, ähm, hat äh, muss nicht mit einer, mit, mit einer Verbissenheit vor sich gehen, sondern einfach mit einer gewissen Natürlichkeit, mit einem Flow. Und ich glaube aber auf jeden Fall, dass wir da auf der Welt in der richtigen Richtung unterwegs sind.
0: Ja, und das meinte ich aber auch mit diesem persönlichen Austausch. Also das ist jetzt wenn, so gendern zum Beispiel, das ist jedem selber überlassen, meiner Meinung nach. Und im persönlichen Austausch kann man sich darauf einstellen oder auch nicht. Ja, ja. und das gilt für beide Seiten, meiner Meinung nach. Also deswegen der Respekt, es hat nichts damit zu tun, wenn ich nicht gendere, dass ich Leute nicht respektiere. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun, ja. meiner Meinung nach. Ja, Sondern. Ja. Aber das muss man im Persönlichen sehen. Also es kann ja auch sein, dass man jemanden trifft, der gendert den ganzen Tag von morgens bis abends und dann macht man es vielleicht auch, weil man ihn respektiert. Das kann ja sein. Aber das muss man selber entscheiden. Das ist nicht, finde ich, die Aufgabe einer Gesellschaft sozusagen. Ja. ja finde ich. Sondern eine ja. persönliche Entscheidung. Ähm, also das heißt aber letzten Endes, ähm, wenn wir nochmal kurz zurück, und da sind wir auch schon fast fertig und fast durch zu unserem Thema Emanzipation kommen. Ähm, hast du eigentlich gar nicht so schlechte Erfahrungen in deinem Leben gemacht damit. Also du hab, wurdest nie unterdrückt, kann man sagen, oder? Oder wurdest du schon ich, mal unterdrückt? Ähm, Hast
1: du dich schon mal ich unterdrückt? Also ich habe es sehr oft erlebt, dass das ist es ja, also zum Beispiel Mobbing in der Schule ist ja auch unterdrücken. Ich bin es gewohnt, dass immer ich so ein bisschen polarisiert habe, weil ich habe auch eine Klasse übersprungen. Das wird dann auch nicht so gern gesehen, wenn man als Jüngere bei den Älteren auf einmal mit in der Klasse sitzt und dann auch... Äh, eigentlich jetzt nicht äh, schlechter, als sie in der Schule ist, als vorher. Hm. Also deswegen, ich bin letztendlich immer jemand gewesen, der ein bisschen individuell war und es, ich bin damit aufgewachsen, dass ich nicht so eine starke Gruppenbindung habe. Was aber wiederum gleichzeitig auch in meinem Leben durchaus ein Grund ist für, mein, äh, für meine Depression, die ich immer mal wieder hatte, weil ich... Ähm, Natürlich auch viele Widerstände stoße und es ist auch so, wenn man als Frau sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt eine eigene Firma auf, ist immer so ein bisschen, man, man hat immer, also man denkt immer, boah, eine Frau muss irgendwie extra tough sein oder extra irgendwie, die, die versuchen dann wie ein Mann zu sein irgendwie vom Kampfgeist ja, aber Frauen haben ganz andere Stärken, was Frauen wirklich haben, ist eine größere Empathie und ein größeres Gefühl, also jetzt generalisiere ich das natürlich, aber Frauen haben weniger großen, ähm, ein weniger großes Wettbewerbsdenken. Ganz mhm. kurzes Beispiel dafür, mhm. ich gehe mit meinem Freund immer zum Tennisspiel, also wir nehmen zusammen Tennisstunden und es ist so, mein Freund freut sich total, wenn er dann einen Punkt macht und quasi gewinnt. Ich freue mich, wenn wir schön hin und her spielen, den Ball. Und da hat da hat der Tennislehrer gesagt, das kennt er aber auch von anderen Pärchen. Das eine ist eher weiblich. Männer wollen lieber gewinnen, Frauen wollen lieber, dass es so in der Gruppe stimmt. Mhm. Und ich denke, dass man aber, dass man beide, dass man zusammen, also mit beiden Seiten, sehr viel erreichen kann. Und ähm, ich bin aber tatsächlich mein Leben lang immer überall auf Widerstände gestoßen, weil ich nicht so, nirgendwo so richtig reinpasse. Weil ich bin auch nicht so, ich bin für nichts, ich bin halt sehr individuell und eigen und habe auch meinen eigenen Kopf. Aber, ähm, und davon fühlen sich dann oft bestehende Gruppen angegriffen oder bedroht. Genauso wie sich damals meine Schulklasse bedroht hat, wenn eine aus der siebten Klasse dann nachher in die neunte mitgeht. Dann sagen die, die zeigt uns ja allen quasi damit, dass die jetzt gekommen ist, dass wir alle blöd sind, weil dann hätten wir das ja auch machen können. Dabei wolltest du das gar nicht. Hm. Also ich denke, dass wir gerade in einem Prozess sind auf der Welt des Aufwachens, des Reflektierens und dass das aber auch sehr gesund ist für uns. Aber natürlich jeder Veränderungsweg ist etwas ruckelig und also spannend, aber ohne blaue Flecken kommst du da nicht durch. Ja,
0: und ich meine, im Grunde hast du eben auch die beste Antwort auf meine Frage gegeben, weil du nämlich auch von dir persönlich erzählt hast und gesagt hast, wie es dir erging, im Sinne von, äh, wie du dich, ähm, ja, nicht man kann gar ja nicht sagen, würde ich sagen, emanzipieren, aber musstest, sondern einfach nur für dich selber dann eben einstehen musstest, weil du vielleicht nicht überall reingepasst hast. Ja. Und, das ist, und das ist für mich eigentlich die perfekte Antwort, weil ich finde, am Ende hat es ja wirklich was mit einem, selbst zu tun, mit der eigenen Selben, ja. mit der eigenen Entscheidung, wie man mit Dingen umgeht und wie man die Welt sieht. Und individuell und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus und da sind jetzt die bösen Männer oder die bösen Frauen oder die bösen ja. hast du nicht gesehen, sondern je immer. Je nachdem, immer, immer klar bleiben sozusagen und immer erstmal individuell entscheiden. ja mhm. Das ist ja so ein bisschen das, was du eigentlich gesagt hast. Und genauso finde ich, das ist die frohe Botschaft, die wir sozusagen in die Welt hinaustragen können. Ja, wir, ja,
1: seid individuell und <lacht> schätzt euch und steht erstmal morgens auf und lobt euch für alles, was ihr Tolles ja, gemacht habt. Ja. Also ich, würde, weil
0: ich würde nämlich da auch sagen, äh, von meiner persönlichen Geschichte her, eben vom Individuellen her, ich habe zum Beispiel, ich habe ja von meiner Großmutter schon kurz erzählt und ich bin an, auch wirklich, mein Großvater ist relativ früh gestorben, da war ich zehn und mein Vater hat die Familie schon verlassen, da war ich vier. Das heißt, ich bin auch nur oh. mit Frauen groß geworden, ja. Und okay. die waren, würde ich sagen, relativ dominante Persönlichkeiten so, ja. Und für mich war mhm. es ja eher ein Matriarch, also es war kein Patriarch, sondern eher ein Matriarch, ja. Und das gibt es nämlich auch, also wenn man, ja. dann, dass man sich auch manchmal emanzipieren muss von Frauen, das gibt es auch. Ja,
1: ja, nicht nur <lacht> das, also insgesamt von der Welt ein bisschen, dass es, wir haben ja gerade gesagt, dass Emanzipation, das, wir haben ja gerade gesagt, dass Emanzipation nicht nur was zu tun hat, eben mit von, von Frauen oder von Männern, sondern ja. von jedem einzelnen Menschen.
0: Ja, absolut, genau. Wunderbar, ein wunderbares Schlusswort. Liebe Eva, ja. ich, wir kommen zu einem Ende. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß
1: gemacht. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Habe ich auch was mitgenommen. Und ich liebe auch, mich über solche psychologischen Themen zu unterhalten. Ja, wunderbar,
0: wunderbar. Das ja, ist vielleicht voll mein Ding. darf ich dich ja eines Tages mal wieder einladen, wenn wir ein schönes Thema finden.
1: Sehr gerne, sehr ja. gerne.
0: Wunderbar. Dann ganz offiziell wünsche ich dir jetzt, wir können sagen, eine schöne Weihnachtszeit. Weil jetzt, wo wir es aufnehmen, ist wirklich stehen wir vor der Weihnachtszeit. Jetzt, wenn es aber die Menschen sich anhören, ist tatsächlich, wenn alles klappt, Neujahr. Das ja, ist der 1. Januar und wir wünschen allen ein frohes neues Jahr 2023. Aber ich wünsche dir natürlich jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, das und, wünsche ich dir auch und einen guten Rutsch. Und allen, genau. die das sehen oder hören, ein tolles neues Jahr und neue Kraft. Und seid authentisch.
0: Genau. Und, und seid lieb zu euch. Emanzipiert euch, anzipiert anzipiert euch, euch ihr Leute. Seid
1: lieb zu euch und geht danach, wo, wohin euer Herz euch trägt.
0: Genau, sehr schön. Also bleibt noch ganz offiziell drin, aber in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Eva. Ciao.
1: Alles klar, bis bald.